0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Cette semaine, je pose une question fondamentale. Peut-on réussir sa carrière sans être méchant Je ne sais pas si vous avez remarqué, dès que l'on parle par exemple de bienveillance ou de management bienveillant, il y a toujours quelqu'un pour vous dire « Ouais, mais c'est bien gentil ta bienveillance, mais la réalité, c'est qu'il faut être méchant pour réussir. » Vraiment ?» Alors c'est un sujet qui m'interpelle depuis que j'ai commencé ma carrière, au siècle dernier, et oui, ce n'est pas nouveau. Il faut dire qu'à cette époque, le management était à 100% descendant, omniscient, omniprésent, peu ouvert à la discussion avec les équipes, souvent froid et distant. Un vrai bonheur pour les équipes, comme vous pouvez vous en douter. L'exemple était donné, pour réussir, alors c'est-à-dire, la réussite c'était devenir manager, puisque c'était le modèle reconnu de réussite, il fallait être dur. En fait, la vraie question a quelque peu changé depuis des années, puisque le concept même de réussite a lui-même totalement changé. Réussir sa vie professionnelle, qu'est-ce que c'est aujourd'hui Être manager Gagner beaucoup d'argent Avoir un rôle social reconnu de toutes et de tous Autre chose euh, Oui, c'est autre chose. Bien entendu, nous avons toutes et tous une définition différente de ce qu'est réussir. Mais c'est cela qui est nouveau. Il y a quelques années, la réussite se définissait par le fait d'avoir une Rolex à 50 ans ou pas. Force est de constater que cette phrase de Jacques Seguela, attribuée par erreur à Nicolas Sarkozy, est devenue totalement ringarde. En fait, il y a une nouvelle définition de la réussite professionnelle. De plus en plus d'études le montrent, réussir sa vie professionnelle, c'est de lui donner un sens. Gagner de l'argent Combien même ce serait beaucoup d'argent, n'est plus suffisant loin de là. Et cela rend bien entendu la tâche extrêmement compliquée pour les entreprises qui souhaitent attirer et surtout fidéliser des talents, car le sens que l'on donne à son travail n'est pas le même pour toutes et pour tous. Pour certains, ce sera l'engagement sociétal de l'entreprise, pour d'autres, la protection de l'environnement, pour d'autres, de pouvoir exprimer sa créativité ou au contraire, de pouvoir intégrer une routine rassurante. Il n'y a plus... Aucune règle, plus aucun cadre. La réussite professionnelle, c'est avant toute chose de pouvoir se réveiller chaque matin en se disant que l'on se lève pour une autre raison que le simple fait de pouvoir payer ses factures et ses loisirs et de finir ses journées sans avoir le sentiment de gâcher sa vie au travail. Vous savez ce truc, métro, boulot, dodo. Allez hop, à la poubelle le concept. Finalement, réussir sa vie est assez simple sur le papier. Il suffit de faire suffisamment d'introspection pour se connaître et savoir ce que l'on souhaite pour soi et surtout ce que l'on ne souhaite plus. Je rencontre de plus en plus de personnes qui étaient managers et qui ont fait le choix de ne plus l'être le jour où elles ont réalisé que si elles faisaient ce métier, c'était uniquement pour se caler sur une image sociale, mais en aucun cas pour leur propre réalisation. La réussite professionnelle, c'est par exemple d'assumer d'être un père au foyer et de mettre sa carrière de côté. Oui, ok la société n'a pas encore totalement changé ses paradigmes, mais elle est sur le bon chemin. L'un des impacts majeurs de la pandémie, c'est le fait qu'il est désormais clair pour les dirigeants et les DRH que sans donner de sens aux salariés, il n'y aura ni motivation, ni engagement. Charge à eux d'accompagner les salariés pour qu'ils et elles se posent les bonnes questions. Et surtout apportent des réponses. Le second point, c'est qu'en fait, dans ma génération, il semblait normal de tout donner à sa carrière professionnelle et à son boulot, de faire des nocturnes, comme on disait, de travailler le week-end ou même parfois pendant nos vacances. Nous reproduisions, en fait, le schéma de nos parents, celui des 30 glorieuses. Sauf que ma génération a découvert avec horreur que le retour sur investissement de ce genre de comportement était tout simplement catastrophique. Pas de garantie de l'emploi, burn-out, vie familiale inexistante, vie personnelle inconnue. Bref Ma génération s'est plantée en beauté car elle a appliqué les règles d'un monde qui avait changé et nous ne nous en étions pas aperçus. Les générations suivantes ont bien vu cela et ont été élevées par des parents qui ont bien vite compris que le rapport employeur-employé ne pouvait rester le même. Cela semble idiot de le dire, mais la notion même d'équilibre vie professionnelle-vie personnelle est très récente. Moins de 10 ans, rendez-vous compte Je sais, cela semble fou si vous avez moins de 30 ans, mais c'est une réalité dans mon monde, quand j'avais 30 ans, le travail était au centre de tout, de tous nos choix. Alors, sans dire que la vie professionnelle a été reléguée au second plan, sa place n'est clairement plus la même. Il y a peu de représentants de la génération Y ou Z qui seront prêts à sacrifier leur vie personnelle sur l'autel de leur vie professionnelle en allant faire par exemple des inventaires d'entrepôts tous les vendredis soirs jusqu'au bout de la nuit en espérant un jour devenir partenaire de leur cabinet d'audit. Oui, je vous assure, beaucoup de camarades de promo, de ma promo, de mon école de commerce ont fait cela. Nous sommes passés d'un monde où la réussite professionnelle était une priorité absolue à un monde où cette réussite professionnelle ne peut se concevoir sans une certaine réussite personnelle. Et ainsi, le graal qu'était le fait de devenir manager n'est plus une finalité en soi. Car oui, devenir manager suppose généralement plus de travail ou, à minima, plus de responsabilités et donc plus de stress. Tout le monde n'est pas prêt à accepter cela. Et je vais vous dire quelque chose, tant mieux. Si la qualité de nos managers n'est pas encore au top, c'est en grande partie parce que beaucoup d'individus de ma génération qui n'avaient absolument aucune qualité ou appétence pour devenir manager se sentaient obligés de le devenir pour pouvoir cocher la case j'ai réussi dans la vie. Dans une entreprise en fait, moins de 15% des salariés sont des managers. Alors personne ne pourra dire ou me faire croire que 85% des salariés n'ont pas réussi leur vie professionnelle, c'est juste du bon sens. Quel que soit notre niveau hiérarchique, oui, on peut réussir sa vie professionnelle. Alors, la question, elle est la suivante. Ok, donc faut pas être méchant pour réussir sa vie professionnelle, mais faut-il être méchant pour devenir manager Eh oui, il faut bien se poser la question, parce qu'en qu est-il de celles et ceux qui font malgré tout le choix d'être manager Faut-il qu'ils soient durs et méchants pour être bons Eh bien, pour avoir une réponse à la question, il suffit de se rappeler ce que je vous ai dit avant. Oui le niveau de tolérance face à la méchanceté d'un manager ou à son inattention face aux émotions de son équipe s'est réduite à la portion congrue. Le temps du management pyramidal, froid, distant et directif n'est plus. Et ce n'est pas un vœu pieux, il suffit de voir les difficultés qu'ont certains secteurs à recruter pour évaluer l'importance du management. Vous voulez augmenter le nombre de démissions dans votre entreprise Vous souhaitez avoir des difficultés pour recruter Aucun problème, choisissez des managers de proximité méchants alors, je rappelle la définition du dictionnaire du fait d'être méchant. C'est la suivante. Méchant, qui fait délibérément du mal ou cherche à en faire le plus souvent de façon ouverte et agressive. Oui, ok, cela fonctionnait peut-être pour les galériens. Mais de nos jours, vous conviendrez que ce n'est plus vraiment tendance. Alors, malheureusement, il peut arriver qu'un collaborateur venant d'être nommé manager s'imagine que son nouveau rôle suppose de donner l'image de quelqu'un de dur et de méchant. Mais en fait, c'est là où il y a une impérieuse nécessité de former tout salarié accédant à un poste de manager. Et ce qui est vrai de la méchanceté vis-à-vis -vis de son équipe l'est tout autant de la méchanceté avec ses collègues. Non, il n'est pas recommandé de marcher sur la tête de ses collègues pour avoir une promotion. J'ai été manager pendant plus de 20 ans, d'équipe allant d'une dizaine de personnes à plusieurs centaines et je peux vous garantir que je n'ai jamais été méchant avec qui que ce soit. Alors je parle depuis longtemps de bienveillance en entreprise et de management bienveillant. Et en tant qu'observateur plutôt avisé de cette tendance, je peux affirmer haut et fort que la pandémie a accéléré cette tendance qui existait depuis quelques années. C'est d'ailleurs pour cette raison que je viens de publier le Management 2.0 aux éditions First, pour mettre à jour ce concept qui devient non seulement essentiel, mais stratégique pour toute entreprise qui souhaite fidéliser ses salariés. Être méchant pour réussir peut fonctionner à court terme, bien entendu. Mais cela finit toujours, absolument toujours, par se retourner contre la personne qui est méchante. Croyez-en ma longue expérience. Et vous, si vous voulez savoir si vous êtes bienveillant ou méchant, je vous propose un petit test gratuit que vous pouvez faire sur mon site internet que vous trouverez à l'adresse suivante www.gchatelin.com rubrique test de personnalité, c'est tout simple. Et je finirai comme d'habitude cet épisode de Happy Work par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase de Jean Dutour qui disait: Être bon, c'est être libre. Être méchant, c'est être esclave. Et j'ai envie de dire Choisis ton camp, camarade. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. N'hésitez surtout pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous écoutez cet épisode de Happy Work, à mettre des commentaires. C'est très important de mettre des commentaires. Déjà, ça me fait plaisir et les algorithmes adorent ça. Je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.